0: We openen het Schrift bij het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Gelaten. Het zesde hoofdstuk, waarvan we lezen de versen 11 tot en met 18. We hebben de vorige keren behandeld tot en met vers 14. Vanavond vers 14, tot en met vers 18. Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Want ook zij die besneden worden nemen zelf de wet niet in acht, maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van ons, Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En alle die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid over hen en over het Israël van God. Verder, laat niemand mij lastigvallen, want ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus. Met uw geest, broeders, amen. Tot zover de schriftlezing, gelaten 6, de verse 14 tot en met 18. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld, want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Verder laat niemand mij lastigvallen, want ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam, de genade van onze Heer Jezus Christus, met uw geest, broeders. Amen. En Paulus beëindigt op indrukwekkende wijze zijn brief aan de gelaten. Hij getuigt in de eerste plaats van drierlij kracht in het kruis van Christus. In de tweede plaats wijst hij op de littekens van Christus in zijn lichaam. En ten derde nodigt hij uit het onderwijs hartelijk te beamen. Paulus beëindigt op indrukwekkende wijze zijn brief aan de gelaten. Hij getuigt in de eerste plaats van drieënlijk kracht in het kruis van Christus. In de tweede plaats wijst hij op de littekens van Christus in zijn lichaam. En ten derde nodigt hij uit het onderwijs hartelijk te beamen. Dus in de eerste plaats getuigt Paulus van drieënlijk kracht in het kruis van Christus. Mijn geliefde in onze Heer Jezus Christus, alles getuigt voor mij vanavond van het einde. Er komt vanavond een einde aan de behandeling van de gelaten brief met deze 41ste preek. De eerste hield ik op zondag 10 april 2016 en die bestempelde ik. Deze serie als mijn nalatenschap, mijn erfenis, die ik u als gemeente wil nalaten. Mijn bed is vervuld, dat ik de brief voltooien mag. Er komt, ook dat getuig van het eind over enkele uren, een eind aan het jaar onze sere 2017. En in de derde plaats komt er, in overeenstemming met het besluit van de kerkeraad een einde aan mijn bijstand zijn in uw midden. Ik zal nog verlosse dingen ingeschakeld worden, maar vanavond neem ik afscheid. Hiermee komt een einde aan mijn wekelijks voorgaan, het behandelen van een vervolgstof. Zo op deze wijze komt er in uw mijn leven aan alle dingen een einde. Hoeveel jaarwisseling zullen we nog meemaken? Eer Christus terugkomt. De laatste dingen kunnen zomaar in beweging gezet worden. Hoeveel zullen we er nog meemaken in ons eigen leven? Wanneer wordt uw naam weer, neer wordt mijn naam genoemd en hij stierf. Waar komt het op aangeliefden? Dat wij ons leven gevonden hebben in het kruis van Jezus Christus. Dan is het einde geen einde maar het begin van eeuwig leven, dat nu al ons deel mag zijn. Geliefden het kruis, het kruis alleen. Dat is ook waar Paulus zijn brief mee eindigt. Hij noemt in gelaten 6 vers 14 tot 16 drie redenen om alleen in het kruis te roemen. In de eerste plaats roemt hij dat alleen het kruis bevrijdt van het gebonden zijn door het systeem van de wereld. In de tweede plaats getuigt en roemt hij dat het kruis een mens tot een nieuwe schepping maakt. In de derde plaats roemt hij dat het kruis volkomen verlossing brengt. Dus ten eerste, dat het kruis bevrijdt van het gebonden zijn door de wereld. Hij noemt dat als eerste, dat het kruis de kracht heeft om hem te bevrijden van het slaaf zijn, van het gebonden zijn door het wereldsysteem van de zonde. Lees vers 14 maar, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, en dan komt het door wie de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. De kosmos. Wereld, staat in het Nieuwe Testament voor de orde van die gevallen wereld, dat kwades wereldsysteem, dat geregeerd wordt door de Satan en zijn trawanten, waarvan de Satan de overste van deze wereld is. En het leven van een mens buiten Christus is het leven van een gevangene. Gevangen door het kwade systeem. Het is een leven, jonge vrienden, je hebt het misschien niet eens door een leven van meedoen. Van denken vrij te zijn, wie maakt me wat, ik mag toch zelf beslissen wat ik wil. Maar in werkelijkheid is het een leven zonder hoop en zonder toekomst. Een zinloos leven. Een leven dat beheerst en geregeerd wordt door het vlees. Het zijn uitrekende zonde, het zijn met een schijn van godsdienst. Waarbij, o oh, wat is dat vaak het geval, de eigen gerechtigheid, vroomdoenerij, zwaar en gewichtig doen. De ongerechtigheid bedekt. En zo'n mens loopt voor eigen rekening, loopt met zijn zonde en met zijn schuld, waar die zich niet van bevrijden kan. En u schrijft Paulus: door wie de wereld voor mij gekruisigd is. En ik voor de wereld, dat is nou wat Christus doet. Een mens die het eigendom is van Jezus Christus, die mag met zondag één beleiden, en dat is een weergaven echo van de Bijbel zelf, dat hij het eigendom is van Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen betaald heeft, en mij uit alle heerschappij van de Satan verlost heeft. Zo'n mens is bevrijd van de macht van de zonde, van de schuld van de zonde. Je schaamt je misschien voor je leven alles gedaan wat God verboden heeft, maar al je zonden zijn je vergeven. God ziet je aan in Christus, Christus is gestorven en in Christus is de gelovige gestorven, je bent met Christus gekruisigd en de christen is geen wereldburger meer, hij is met Christus al in de hemel gezet. Ja, je kunt met je ziel over de aarde lopen, maar voor God ben je in Christus in de hemel gezet, en in de hemel wordt je schat als een deposito bewaard, voor eeuwig, in jezelf straatarm, In Christus hemelrijk. Dat betekent niet dat de christen op aarde nog niks bezit, in tegendeel. Gods geest is in ons. Zo mogen wij ook geregeld de liefde van God en de vrede van God ervaren. En zo is door Christus voor de gelovigen de wereld gekruisigd en de gelovigen voor de wereld. De christen is niet meer onderdaan van de overste van deze wereld. Je bent geen gevangene meer van Satan en van het systeem waarmee hij de wereld in zijn macht houdt, hij sist het wel je. Soms kun je bij wijze van spreken, zijn hete adem voelen, je gaat eraan. Maar wie bevrijd is uit zijn macht, zal in die klauwen nooit meer ondergaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Johannes verwoordt het zo. In Johannes 15 vers 19, wij weten dat wij uit God zijn, dat is wat wij weten, dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt, dat geldt van alle atheïsten, dat geldt van agnosten, maar het geldt ook van religieuze mensen of de Bijbel belt, en in Noord-Holland of Limburg, in welke religie ze ook geloven. Je ligt in het boze. Het gekruisig zijn van de wereld en van de gelovigen voor elkaar, wat betekent dat nou concreet, dat je dood bent voor elkaar? Dat is wat alleen Christus kan bewerken. Er zijn geen foefjes voor, geen kunstjes voor, geen tien stappen, plannen. Dat kan alleen Christus, daarom is Paulus begonnen met door wie. Het je laten besnijden, brengt die bevrijding niet. Zelfs niet, vergeef me heel plastisch, al zou je het hele lid eraf snijden. Dat is nog geen afsnijden van de wereld. Alleen Christus met zijn bloed, bevrijd uit alle heerschappij van de Satan. En wat betekent dat concreet, dat de wereld mij niks meer doet? Dat betekent volgens John Stott, de christen maakt zich niet druk wat de wereld van hem vindt. Dat betekent niet dat ik overal lak aan heb. Ik heb erover na zitten denken dat John Stot dit zei. En ik dacht, het is ook wel graag een goede band met mijn buren, overburen. Ik vind het heerlijk als ik de gelegenheid krijg om een goed woord van de heren te spreken. Maar wat ze van me vinden... Dat maakt inderdaad niet uit. Of ze me nou een gek vinden die al smorgens terwijl zij op bed liggen naar de kerk rijdt. En op een tweede dag opnieuw en opnieuw, juist dag opnieuw. Nee, daar heb ik geen last van dat ze me niet begrijpen. De wereld kan mij ook niet begrijpen. Ik ben voor de wereld dood. Dat betekent ook dat de natuurlijke wereld over mij niets meer te zeggen heeft. Wat een wonder, ik denk niet langer zoals de wereld denkt. Voor je bekering wel hoor, dan praat je net eender als de wereld. Ik pik het niet. Is die helemaal gek geworden? Nou, ik zal eens even laten zien wie ik ben. Ik kan niet meer spreken als de wereld. Ik kan me niet meer gedragen als de wereld. Ik zoek niet langer de troost, waar de wereld die zoekt. En ga maar door, let er wel goed op, je moet het wel zuiver houden. Paulus schrijft niet dat de wereld dood is, die springlevend. Maar de wereld is voor mij dood. Dat is de wereld, schrijft Tim Keller. Als er niets in de wereld is waarin ik mijn gerechtigheid kan vinden, dan is er niets in de wereld dat mij in zijn greep houdt wat ik moet, moet hebben. Wat me bezighoudt, er zijn best dingen die waardig zijn, dat zou ik nog wel eens fijn vinden mee te maken. Maar er is niets in de wereld waarin ik mijn gerechtigheid kan vinden. Er is ook niets in de wereld waarop ik me kan laten volstaan. Dan is er, zegt Tim Keller, niets in de wereld dat mij in zijn greep houdt, niets wat ik Moed hebben, dat betekent niet dat ik overal vanaf ben, net zoals in het geval het vlees gekruisigd is, betekent het gekruisigd zijn van de gelovigen voor de wereld niet dat de wereld geen invloed uitoefent. Daarom klinkt juist de aansporing in Romeinen 12, vers 1 en 2, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Wordt het schema van deze wereld niet gelijkvormig, laat je er niet toe afglijden, maar betekent wel dat die totale macht over mij gebroken is. En dan mag je ook beleiden, zo leef ik niet voor de wereld, maar leef ik voor God, door de kracht van de heilige geest. Daarom zoeken wij de dingen die boven zijn. Dan gaat Paulus nog verder met de kracht van het kruis, het kruis. Het kruis kan wat het vlees niet kan, het kruis maakt je tot een nieuwe schepping. Dat laat Paulus lees maar mee zien in vers 15, waar hij schrijft, want in Christus heeft niet het besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. Als je goed oplet, dan geeft Paulus hier dus de reden voor vers 14, want hij begint met want. Omdat de wereld voor Paulus en voor alle christenen is gekruisigd. Is het van geen enkel belang of iemand besneden is of niet? Paulus herhaalt zijn conclusie die hij al eerder gedaan heeft in gelaten vijf of zes. De besnijdenis wat van die judaïsten moet behoort bij de oude wereldorde. Bij de oude schepping. En Paulus roemt alleen in het kruis dat kruis kan. Wat het vlees niet kan. Weet u wat het enige is wat voor God telt? Of je nieuwe schepping bent. Je gaat niet naar de hemel, ja, hij was er altijd zo serieus mee bezig, of hij heeft het nog zo gezocht. Wat zit dat roomse zuur tegen ons tot in de nieren? Er is maar één ding wat telt. God, kijk maar naar één ding. Ben je een nieuwe schepping. Alleen zo kun je voor God bestaan. En dan nou het wonder, de kracht van het kruis. Die levendmaking met Christus, dan maakt dat kruis van jou een nieuwe schepping. Wie in Christus is ingelijfd, is in een nieuwe positie. Hij is weg uit Adam en is ingelijfd in Christus. Hij hoort niet meer bij Adam. Wat een machtige zin. Hij hoort niet meer bij Adam. Met alles wat erbij hoort de vloek onderworpen. Maar hij hoort bij Christus. En dat is een gave, die nieuwe schepping, een gave van God. Nou en dat is nou het wonder van onze God, waar alles dood lijkt te lopen in het kruis. Begint de nieuwe schepping. Waar de dood intreden doet over Christus springt het leven eruit. En de geest van Christus maakt van een gevallen zondaar, en God zij dank heb ik het menigmaal mogen zien, maakt van een gevallen zondaar die dood is voor de dood, een nieuwe schepping, Iemand gaat nieuw uit zijn ogen kijken, iemand gaat nieuw in de kerk luisteren, iemand gaat nieuw meezingen, die levendmaking is alleen maar begin. En die heilige geest gaat door in je hart en leven, totdat we straks geheel Christus gelijkvormig zullen zijn, onze geliefden die in de Heere gestorven zijn. Staan in volmaaktheid voor de troon. Hem de eer te geven. En die gave van God in de nieuwe schepping die we ontvangen. Staat, stelt voor de opgave. Te wandelen, weet u het nog, daar ging het eerder over. Door de geest. Dat gaat die vernieuwing door en daarin wordt die nieuwe schepping zichtbaar. Dit hele concrete dingen van dagelijks leven. Die muziek die je altijd aan moest hebben. Gek, je lust het niet meer. Machtig wonder. Nieuw, ja, ik herinner nog eens, we hebben het in de openbaring ook al eens bij, dat woord stilgestaan, er zijn in het Grieks twee woorden voor nieuw. Het ene woord voor nieuw, dat wijst op een nieuw exemplaar van een bestaand exemplaar. En het andere woord, kainos, dat hier gebruikt wordt. Dat wijst op iets dat in alle opzichten totaal nieuw is. Degenen die het kennen weten het. Totaal nieuw. Wat ik niet had. Wat ik niet kende. Wat ik niet begreep. Mag ik aanbidden. En dat nieuwe. Dat is niet meer klussen door onszelf. Dat nieuwe is alleen verworven. Door het kruis. Van Christus. Begonnen met zijn offer. En het gaat maar door het zal volle werkelijkheid worden als het zuchten van de oude schepping voor eeuwig verleden tijd is, voor hem die geloofd hebben in de gekruisigde Christus. Let op dat dat in gelijke mate geldt van besneden zijn en onbesneden zijn, want Paulus verheerlijkt ook niet het onbesneden zijn. Let daar goed op, want er kan ook dunkend gezegd worden, nou ik ben blij dat ik niet wettisch ben. Dan zit je net zo goed op hetzelfde level van het vlees als degene die wettisch is. Dan behoor je net zo goed tot die oude wereld, want je roemt, ik ben... Je onbesneden zijn komt dan in de plaats van het besneden zijn, van het kruis, als de zaak waarin je roemt, het geloof dat door de liefde werkt en zich manifesteert in liefde, is nu werkelijkheid omdat de nieuwe schepping door het kruis van Christus is aangebroken. En daarom is het nu mogelijk door de kracht van de heilige geest. De geboden van God te doen. Dat, je schaamt je dat ik, dat ik dat vroeger zo saai en zo eng gevonden heb. Nu mag ik zeggen ik draag uw wet die gij de sterveling zet en binnenst ingewand. Dat hoort bij de nieuwe schepping. Wat een machtig wonder. En dan wil ik er ook nog een streep onder het onderschepping, Nieuwe schepping. Daar keert de schepping uit Genesis 1 terug. God laat niet varen het werk van zijn handen. We worden straks geen, met de eerbied gezegd, geen religieuze geesten. En ik zag een nieuwe hemel nederdalende van God uit de hemel. Het nieuwe Jeruzalem. Paradijs, in zijn scheppingsmatigheid en lichamelijkheid, keer terug, maar maar rijker en dieper dan dat het was. Wat is het verschil tussen Adam daar en wij straks op de nieuwe aarde die in Christus zijn? Dan kennen we een geheim dat Adam niet kende, namelijk hoe groot de liefde van de Vader is geweest. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, hij had er maar één van, dat hij die gegeven heeft. En schepping, we zullen scheppingsmatig zijn. De hemel is een tussenoplossing. We krijgen een verheerlijk lichaam en Paulus zegt er een paar dingen van in 1 Korinther 15, maar het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar, maar we zullen die verheerlijkte Christus gelijk zijn. Geheel verzadigd van het goddelijk beeld, zonder één zonde. Nooit meer, nooit meer een verkeerde begeerte, nooit meer een verkeerde gedachte. Nooit meer. Eeuwig bij de Vader als zij volmaakte kent. En dan verdwijnen ook de vloeken over de schepping en het zuchten van de schepping. Dan zal de vrijheid geopenbaard worden, die beloofd is aan de kinderen, aan God, en aan de schepping die in barensnood zucht. Om ons en En dat krijg je nou uit genade alleen lege handen. Door het geloof in Jezus Christus, als er één oprechte zucht van u of mij bij moest, was het eeuwig verloren. Het enige waar het op aankomt, is dat je in Christus bent. Alleen door het zijn in Christus wordt je nieuwe schepping. En de volle realisering van die nieuwe schepping functioneert niet zoals Karl Marx zei als opium van het volk. Integendeel, juist deze belofte, die wij verwachten, laat zien dat ons leven en werken in deze wereld belangrijk is, zijn om om te doen wat God wil dat we doen zullen. Dat kan alleen het kruis. En, En dan heeft Paulus nog een derde reden wat het kruis. Kan het kruis heeft de kracht om volkomen verlossing te brengen? Lees maar mee in vers 16. En allen die overkomstig de deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Paulus noemt in de derde plaats in het kruis. Omdat het de kracht heeft. Verlossing te brengen aan allen die willen wandelen overeenkomstig, deze regel. Het vorige vers is de kern van de verkondiging. En Paulus kan daar in dit vers naar verwijzen als de nieuwe regel of maatstaf. In het Griek zegt hij kanon. Daar komt ons woord kanon vandaan. Dit is de kanon die het hele evangelie bevat. Het kruis van Christus is de enige grond en de realisering van de nieuwe schepping in een verloren zonder, de realisering daarvan in een verloren zonder is de vrucht. En daarom kan deze regel de norm zijn. En dan voegt Paulus een gebed, een zegen toe voor hen die willen wandelen, in linie willen blijven met de heilige geest. Paulus gebruikt hier hetzelfde werkwoord voor wandelen. En Paulus geeft aan dat degenen die wandelen, in linie marcheren met de heilige geest. En zich door hem laten regeren, ook gelijke tred houden met deze kanon. Kanon het woord wat wij gebruiken voor de Bijbel, als de enige boeken die norm en maatstaf zijn voor het geloof. En hier spreekt Paulus over deze regel, dat is wat hij in het vorige vers geformuleerd heeft, namelijk het geheim van de nieuwe schepping door het kruis. En dat leidt tot de conclusie. Dat nog besneden zijn, nog onbesneden zijn, van enig belang zijn. En wie zo in linie blijft met de heilige geest, wandelt ook in linie met de nieuwe schepping. liefde, wat is dat belangrijk? Wat is dat belangrijk, het kruis alleen. En wie geraakt is door de heilige geest, behoort voortaan eenparig volgens deze regel op te trekken. In plaats van in het gelid te lopen met de besnedenen en te denken, wat denken de mensen van me, en vinden ze me orthodox genoeg, en val ik niet uit de toon. In het gelid laat dat ons verlangen zijn met de nieuwe schepping van God, en dat betekent dat we volledig accepteren dat de verlossing volledig voltooid is door Christus offer aan het kruis. En dat we wandelen door het geloof in de kracht van de heilige geest en niet door ietsje van dit of ietsje van dat, iets van ons vlees, vrede en barmhartigheid over hen. Hij dat ze gedeeld zijn van hen, deze vrede en barmhartigheid, die wandelen in overeenstemming met de regel van de nieuwe schepping. Wie niet volgens deze regel wandelt, geliefden, ligt onder de vloek. Deze tekst is de enige tekst in de brieven van Paulus, waarin Paulus vrede en barmhartigheid noemt. Zonder genade, dat bewaart hij nog even voor vers 18, de genade van onze Heer Jezus Christus, hij met u allen, hier de vrede en barmhartigheid. En waarschijnlijk de vrede, eh, tegelijk, omdat de gemeente door onvrede verscheurd werd, als er iets van wettischisme komt, geliefd, of dat nu op... Op de wijze is dat je in tongen gesproken moet hebben, dat je anders geen echte christen bent, of dat het, weet ik wat voor ding is, dat dat ze zo langzaam mogelijk zingen. Dan komt er onvrede, dan komt mijn mening tegenover die van een ander, en dat dat was onder de gelaten onvrede. Maar Paulus gebruikt het vooral de vrede, dat is mensen... In de levendmaking met Christus ben je in een nieuwe positie met de Heere. je was een vijand. En je hebt nu vrede bij God door Jezus Christus, enkel in dat kruis. En Paulus bidt om barmhartigheid, omdat het hier zo ernstig gaat om het laatste oordeel. Op die dag gaat het niet om wat we verdiend en bij elkaar gesjouwd hebben, maar gaat het om Gods barmhartigheid die mijn zonde heeft weggedaan. En dat woord voor barmhartigheid is in het Hebreeuws het woord de geest, de verbondstrouw. Degene die, die alleen maar hun handen leggen op Gods verbondstrouw. Die mogen uitzien naar de verheerlijking van al Gods belofte. Want er staan er nog open. En dan zegt Paulus en over het Israël van God. Wie bedoelt Paulus? Bedoelt hij het volk van Israël of de kerk van Jezus Christus? In 1 Korinthe 10... Vers 18 duidt Paulus het volk Israël aan als Israël naar het vlees. Dat is een onderscheid tussen het vleeselijke Israël en het Israël naar de geest. En, en dat bedoelt Paulus. En waarom noemt hij het apart? Let goed op, het is geen nieuwe Israël-theologie. Paulus noemt het apart omdat hij Juda is te zeggen: jullie Joden. Die met de Heidenen contact hebben zijn geen echte kinderen van God, jullie verlogenen Abraham. Het is de tegenstelling tussen de kinderen van het aardse Jeruzalem en Abrahams kinderen, die geboren zijn uit het hemels Jeruzalem door het geloof in Jezus Christus, die Joden die net als Paulus, Als ware christenen Christus erkennen als hun volkomen zaligmaker en voor wie de besnijdenis niet meer nodig is voor het heil. Zij zijn, dat wil Paulus laten weten, jullie zijn en jullie worden veracht en door de joden die geen christenen zijn en door de vrome judaïsten die zeggen wel christen te zijn, jullie worden van alle kanten veracht. Maar jullie zijn voor God het ware Israël. Zie je, het is zo belangrijk hoe God je ziet. Niet hoe mensen me zien, maar hoe God me ziet, dat is het eerste, dat is het heiligste. Maar dat is nou het allerbelangrijkste. Het is geen nieuwe Israëltheologie met Israël voorop. Nee, het is allen, moet u opletten hoe Paulus het construeert, allen die overeenkomstig deze regen wandelen, en over hen, en over het Israël van God. Het is nevenschikkend naast elkaar samen. Want de brief heeft juist duidelijk gemaakt, dat er in Christus nog jood, nog heiden is, nog man, nog vrouw, nog slaaf, nog vrije, nog blank, nog zwart. Samen hebben we deel aan de nieuwe schepping. En als ze dat beseffen, kunnen ze net als Paulus ook ontspannen, omgaan met de gelovigen uit de heidenen. mensen. Zie nou af van, ze zullen denken en ze zullen zeggen en de achterban, die is er niet bij, hoor, in de dag der dagen voor de troon. Dan is er maar één ding, dat telt dat je nieuwe schepping bent. En niet dat mensen je bekering hebben overgenomen, maar dat God het gedaan heeft. Nu nog twee korte gedachten, hij wijst op de littekens van Christus in zijn lichaam. Dat is kort hoor, jongens. Paulus stevige uitspraken kunnen hevige reacties oproepen bij de judaïsten en bij de joden. En op de voorhand wijst Paulus het van de hand. Vers 17, verder laat niemand mij lastigvallen, want ik draag de littekens van de heer Jezus in mijn lichaam. Verder, dat betekent voor de rest, voor de toekomst, zolang ik nog leef, laat niemand mij lastigvallen. En dat in de zin van van moeite, lijden, pijn veroorzaken. Nu de nieuwe eeuw is aangebroken, de nieuwe schepping moet niemand Paulus vermoeien met de vereisten en de regels van de oude schepping. Door te proberen de wet op zijn bekeerlingen te leggen. En ze moeten hem ook niet beschuldigen alsof hij een verrader is. Hij kan het belangrijkste laten zien ze hebben over dat kleine stukje eraf van de voorhuid. Dat litteken, dat moet je kunnen laten zien, dat bij een echt kind van God. Paulus zegt, ik heb andere tekenen in mijn lichaam. In Grieks spreekt hij over stigma. Dat zijn merktekenen of tatoeeringen. Dit is de enige tatoeering, jongelui, die geoorloofd is. Dit is de enige tatoeering. De andere worden door God. haarscherp verboden in Leviticus 19, vers 28 dit zijn de tatoeeringen, je zoekt ze niet op en je krijgt een tatoeeren, dat was in de oudheid, een slaaf kreeg het merkteken van zijn meester, het was tegelijk als je aan hem komt, kom je aan mij, degenen die zich wijden aan een bepaalde godheid kregen ook een stigma, een tatoeage. Wat bedoelt Paulus nu? Nou, dat rijtje dat hij opzoomt is, opzoomt in 2 Korinthe 11, wat hij om Christus wil verdragen heeft. Vijf keer gegezeld, veertig min één stok slagen, dat is wat hoor. Au, au, als je dat, als je dat voorstelt. En alle andere dingen, hij is een keer verdoodgestenigd. Dat merkteken van de besnijdenis heeft geen betekenis, maar de merkteken op het lichaam van Paulus zijn gevolg van de prediking van het kruis, met name van de kant van de joden, vuistslagen, steniging, geesteling, vijf keer, en hij zit onder de littekens. Nog steeds pijnlijk en zichtbaar, maar die laten zien dat hij bij Jezus hoort. aan hem zijn hart verloren is. Paulus laat zich er niet op voorstaan. Hij zegt, je moet kijken wat ik er allemaal voor over ga hebben, dat doet hij niet. Maar Paulus heeft het alleen over zijn wittekens. tekens als er dwaaleren zijn die prat gaan. Op hun merktekenen. En weet u wat ook nou zo diep is, die martelingen waren in diepste wezen voor Christus bedoeld. Als een christen wordt vervolgd, wordt in werkelijkheid Christus vervolgd. Want toen Paulus zelf op weg was naar Damaskus, vroeg Christus hem, Zou, zou, waarom vervolg je, niet die hè waarom vervolg je mij? En de Judees hebben niet zulke littekens, want die proberen juist dat te ontkomen, ja, ja, nog steeds, die willen het ontkomen, de gevolgen van gerechtigheid, rustig, voorzichtig draag de littekens van Christus in mijn vlees. Dat werkwoord voor dragen, wordt ook gebruikt voor het kruisdragen achter Christus. Het wordt gebruikt in Johannes 19 voor Christus, die zijn eigen kruis draagt naar de plaats. Hij leidt voor de zaak van het evangelie. En die tekenen markeren de echtheid van zijn apostolische dienst. Het disqualificeert hem niet. Zijn lijden is een gevolg van Christus' lijden, al zijn ze niet van dezelfde natuur. Alleen het lijden sterven van Christus verlossen vervol- van de vloek. Alleen zijn lijden en sterven brengen gerechtigheid, verlossen van de kracht van de wet. En dan nog korter de derde hij nodigt uit. Het onderwijs hartelijk te beamen. Paulus eindigt heel toepasselijk zijn brief met de zegenbeden van vers 18. De genade van onze Jezus Christus met uw geest, broeders. Amen. Hij bidt dat de genade van onze Jezus Christus het deel zal zijn van de gelovigen in Galatië. Zo sluit Paulus altijd zijn brieven af. Maar die aan de gelaten komt niet exact overeen met die en andere brieven. Er zijn twee brieven, Philippens en Filemon, daar lijkt het nog een beetje op. Want daar heeft Paulus ook het over de genade met uw geest. Nou maakt dat niet zoveel verschil. Geest geeft de hele persoon aan. Dus maakt niet uit of hij zegt u of met uw geest, maar uw geest... De hele persoon, de genade met uw uw huwelijk, de genade met uw kinderen, de genade met uw werk van ons Heer Jezus Christus, wat Paulus nu niet doet. Elke brief eindigt hij met mensen de groeten te laten doen, dat laat hij achterwege. Maar de groet is niet minder hartelijk, en de verbondenheid, hij benadrukt de verbondenheid, onze Heer Jezus Christus. Daarmee verzekert hij de gelaten, jullie behoren bij dat nieuwe gezin van Christus. Jullie behoren tot de ware kinderen van Abraham, omdat je het eigendom bent van Jezus Christus. En dat onderstreep Paulus ook door aan te spreken als broeders. Dat is een diepe klank de judaïsten beweren, dat ze eerst besneden moeten worden om broeders te worden. Maar Paulus zegt, jullie zijn al broeders, er is niks meer nodig hoor, om kind van God te zijn. Laat het je door niemand aanpraten, door niemand afpakken gelijk lijkt Mozes de slang verhoogd heeft, en die oude man in zijn tent, die lag te sjokken van de koorts en aan het doodgaan was, die dus een blik erop richtte, werd genezen, en dat jochie van twaalf en van vier en ieder, die op die slang keek, werd genezen. Al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, wie op Christus ziet, is gerekt. Dat hoef je niet te bewijzen, dat mag je je door niemand laten afnemen. Genade, de genade van ons, Heer Jezus Christus, dat is de kern van de hele brief van Paulus, van heel zijn onderwijs. Met dat woordje staat of valt het evangelie, en ook eindigt Paulus met de Griekse vorm van het Hebreeuwse amen, dat werd, dat werd uitgesproken amen als afsluiting van het gebed, en als een antwoord in stemmend antwoord van de gemeente op een lofzang, al het volk zeggen amen, amen dat bevestigt en verzekert het genadegebed. En en zo brengt hij de brief tot de enige juiste conclusie, gelaten, gemeente van Apeldoorn. Het is alleen de genade, Van God in Christus, die ons redt, en niks anders. Het gaat om de kracht van die genade, en ik bid u toe, bij Paulus, dat de kracht van die genade voortdurend in uw leven zal zijn. En met dat woordje Amen, roept hij hen op dit van harte te beamen. Paulus hoopt, de voorlezer is aan het eind, dat de mensen elkaar aankijken en zeggen: Amen. Ja, Paulus. We zeggen amen, het is alleen genade, en niets van ons. Geliefde gemeente van Apeldoorn, ik ga mijn onderwijs als eigen herder en leraar de laatste acht maanden als bijstand in het pastoraat beëindigen. Ik heb u de weg geleerd, Van boven naar beneden, van enkel genade, zegt u amen, op dat onderwijs. Laat er op geen enkele wijze iets insluipen, van beneden naar boven. Nog in de leer. Nog in de sfeer. Het is genade. Genade alleen. Ik heb het vaker gevraagd. Maar ditmaal nog anders. Zegt u amen? I'm man.